0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы. Поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевбоги.rf, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. Честно скажу, трудно вернуться после месяца отсутствия в ритм записи передач. Что-то прям вообще никак. Ну, тут еще технические очередные проблемы. Во время поездки раздавил свой телефон, а я на телефон, собственно, пишу передачу. Ну, вроде как, видеоряд нормальный. Напишите, все ли будет хорошо. Вот, ну, я, собственно, сам увижу, наверное. Вот, так мало того, типа того, попытались обновиться передачи на планшете, с которого я вам показываю многие вещи. Ну, и некоторые передачи теперь не работают на планшете вообще. Короче, сегодня пробный эфир как у меня получится в новом формате все это сделать. Хотел поменять телефон и планшет, так мне еще и счет тут выставили за старые задолженности. Счет огромный, поэтому телефон в ближайшее время менять не получится. Ну, вроде как видеоряд нормальный. Ладно. Вот. Бабам-бабам. Что хотел сказать? Особое объявление. Наверное, я его добавлю в постоянные, а, буду уточнять это несколько раз, а, по крайней мере, в нескольких эфирах. Значит, если вы смотрите а, Бытие 2.0, а, который я выкладываю на Дзен, Routube, Rumble и Odyssey, вот, а, вот последние три платформы Routube, Rumble и Odyssey. Вот, на Дзене этот вопрос решен, а вот на этих трех платформах отвратительно построена работа с комментариями. То есть, ее там вообще, собственно, нет. Вы можете написать комментарий, но я даже могу и не увидеть этот комментарий вообще никак. Вот, поэтому у меня возникла такая мысль. То есть, если у вас есть желание что-то сказать по поводу передачи, и вы хотите, чтобы я это увидел, да, то тогда пишите, пожалуйста, у нас в телеге. В канале свои комментарии то есть выходит объявление что вот мол такой-то эфир вышел на платформе и это объявление можно комментировать если вы хотите чтобы я что-то увидел там если вы ко мне там обращаетесь там какие-то вопросы задаете или еще чего-то то это лучше делать все-таки в телеге потому что я там хотя бы это увижу на рутуб на ramble на одиссея я это вам ну просто могу не увидеть вот Uh, поэтому как бы вот такое вот uh, предложение ну да ладно, начинаем значит uh, напомню, что нужно поддержать наши усилия по выпуску этих передач материально uh, спасибо тем, кто это уже делает ой огромное спасибо, благодаря вам эти эфиры и существуют вот, uh, но напомню еще раз номер телефона по, uh, ну, по которому можно поддержать эти uh, передачи куда ушел? Uh... нет, это не оно вот, вот оно. Плюс 7999-832-0283. Ну и также, как обычно, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум. Вот в нем мы возобновили а, переводы проповедей нашего любимого Юпитка Капатиди. Вот выкладываем раз в две недели полную версию проповеди, а, а полная версия у него бывает иногда и час 40. Вот а, так что можно туда заходить. Помимо этого, участниками этой группы. У нас идет более плотное общение. Когда там задают вопросы, я на приоритетной основе пытаюсь отвечать на них и отвечать э, более развернуто, чем обычно. Ну и выкладываю там разные э, ништяки эксклюзивные, которые не попадают в передачу. вникая или если и попадут, то ну, там, совсем-совсем не скоро. Вот. Недавно, допустим, мы разбирали э, такой вопрос, что, в, что входит в свободу выбора человека, а что не входит. Потому что у людей есть такое, то есть, либо люди не верят в свободу выбора Вообще, либо люди, как бы, считают, что если свобода выбора, то во всем. И вот мы разбирались, что есть несколько вещей, которые Бог не предоставляет человеку свободы выбора. То есть это была вот беседа здесь. Или мы говорили, допустим, еще раз возвращались к теме лживого духа. Вот, какие тут еще там интересные вещи мы разбирали. Разбирали, почему новоходоносор забирал из- 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 израильтян и не только израильтян, когда он захватывал новые земли там, ну и так далее, и так далее, то есть такие дополнительные разбор Писания мы здесь делали. Теперь хочу, говоря об этом, хочу, а ну вот был еще вопрос, да, был ли Павел готов пожертвовать своим спасением? ради евреев, да, на основании римлянам 9.3. Мы разбирали эту тему. Но почему сейчас говорю про канал? Потому что, оказывается, я давал вам неправильную инструкцию по тому, как выходить из канала. Это касается тех, кто пошел на пробный период и касается тех, кто, ну, по какой-то причине вдруг решит выйти из канала даже уже после платного после платного участия. Значит, смотрите, я говорил, что достаточно просто выйти из канала. Оказывается, нет, я не до конца дочитал инструкцию по тому который мы а, купили а, чтобы он а, фильтр, ну, от, отслеживал ваше присутствие в группе а, значит 9 декабря в канале я опубликовал инструкцию, как правильно выходить из канала, если вы решили его покинуть по какой-то причине. Потому что если сделать это неправильно, если просто выйти из группы, то с вас все-таки спишутся деньги. Оказывается, это так. Вот, Моя вина. Я был неправ. Если с вас неправомочно что-то списалось, сообщите мне, опять же, через Telegram. Вот, Но, оказывается, нужно выходить тоже правильно. Итак, этот канал Боженко Премиум. Как в него попасть? Попасть в него по ссылке, которая у вас на экране. Успех в боге. боге.рф. Наклонная черта. Премиум. А теперь мы наконец-то можем перейти с вами к тексту Писания. Как видите, я на фоне облаков. А раз я на фоне облаков, мы с вами в Новом Завете, в Новом Завете, в книге Деяний. Мы дошли до 11 главы. 11 глава это у нас переход вот 11-12, это уже, наверное, окончательный теперь переход а, от Петра к Павлу в повествовании. Дальше в основном, ну Павел, Петр еще будет там мелькать, но в основном все-таки главный персонаж теперь уже будет а, Павел с 12 главы, но мы пока еще в 11-й. Итак, услышали апостолы и братья, бывшие в Иудеи. напомню, что прошлые эфир мы смотрели о том, как Петр уверовал такие, что язычникам тоже есть доступ к Богу, в 10 главе визит Петра к Корнилию. Вот, и говорили с вами, что наивно предполагать, что Корнилий уверовал, но почему-то большинство людей думают, что вот, мол, это, ну, прям так и называют, да, что это вот а, обращение Корнилия. Корнилий был уже верующим человеком, богобоязненным человеком и так далее, и так далее. То есть вся эта история, она произошла не столько ради Корнилия, сколько, вернее, произошла-то она ради Корнилия, но в деяние она попала ради, не из-за того, что вот, мол, первый язычник уверовал. Нет, он уже был верующим человеком. А это как раз тот момент, когда до Петра наконец-то дошло. Вот, Окей. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божье. И, казалось бы, должны были бы обрадоваться, но мы с вами увидим, что нет. Так вот, иногда люди берут то, что здесь написано в оригинале, чтобы доказывать, что Лука знал иврит и говорил на иврите. Не соглашусь. В оригинале, вернее, в русском языке вообще не видно этого, но в связи с тем, что огромная доля нашего богословия, она продиктована англоговорящими преподавателями, они преподают из своего контекста. В английском языке есть есть этот нюанс, в русском языке этого нюанса нет. И иногда можно, можно понахвататься оттуда, вещей, которые они преподают, причем вплоть до того, что и Теди любит такие вещи тоже делать, то есть преподавать э, вещь, которую в другой язык вообще не переводится, а значит, она выдуманная. Вот, э, и вот здесь вот есть один такой нюанс, который я хочу вам показать. Это, Тиди этого не преподавал, это другой э, богослов, вот, но когда я услышал, я понял, что ну, нужно людям пояснять, потому что мож, могут... Ну, короче, сейчас увидите. Итак, есть особенность. Культурная особенность и Израиля, культурная особенность отсюда иврита, и а, та же самая особенность есть в английском языке. Эта особенность заключается в том, что мы говорим просто «пойти в Иерусалим». Да, вот Если взять второй стих, когда Петр пришел в Иерусалим, да, вот, а, и вот это вот... А, Пойти в Иерусалим. В русском языке мы не говорим, как это говорится в в иврите, а в иврите говорится пойти вверх в Иерусалим. В евреизме или в иудаизме есть убежденность, что если ты идешь в Иерусалим, это всегда вверх. Если ты выходишь из Иерусалима и идешь куда-то, это всегда вниз. Почему? Потому что это есть некая особенность их мышления, это есть некая форма патриотизма. Если если хотите. Можно было бы так сказать. Кстати, про термин «патриотизм» нужно тоже разобраться с этим понятием, потому что зачастую мы думаем, что патриотизм – это преданность своему государству, географическая преданность и так далее. Патриотизм происходит от слова патре латынь. «Патре» – это отец. И поэтому патриотизм – это преданность делу отцов а не преданность делу конкретного государства, конкретной земли и так далее. Вот. И вот тут вот есть некое искажение этого понятия, а, есть, по, по, потому что наблюдаю иногда, люди преданы, допустим, политическому какому-то строю и называют это патриотизмом, или люди преданы какой-то конкретной географии и называют это патриотизмом, но делают с точностью да наоборот то что, то, что, ну, как бы, а, то, что делали их отцы, они это переворачивают с ног на голову. Но это уже не патриотизм. Это как-то по-другому надо назвать. Я не знаю, там, государвизм, там, э, я не знаю, как это еще, географизм, что угодно. Но не патриотизм, потому что патриотизм — это преданность делу делу отцов. А так вот, э, у евреев вот этот патриотизм, преданность делу Давида, оно проявляется в том, что... Давид настолько, вот он любил Иерусалим, это было его вот прям самое любимое завоевание за всю его жизнь, что ну, Иерусалим ставится во главу всего, то есть это самое высокое достижение, и поэтому, когда ты идешь в Иерусалим на иврите, это идти вверх в Иерусалим, и когда ты выходишь из Иерусалима, это идти вниз из Иерусалима, да, и похожая вещь, она есть в английском языке, потому что, допустим, там даже там, в песнях прославления «going up to Jerusalem», да, то есть «идти вверх в Иерусалим». Вот а, Такова структура с, с годами, со столетиями, така, такой стала структура иврита. Почему-то это оказалось то же самое в английском, не могу сказать, что это прямо из иврита перенесено, но вот а, в английском это есть, в русском языке этого вообще нет. Так вот, что я хочу показать. У вас, а, у вас здесь на экране выделено Адельфос ойонтес, кататон иудеон. Вот, вот эти, вот, а, вот эти слова. И интересно, что написано здесь, буквально, если переводить, что братья бывшие и кота это а, внизу идет. А, кота... А, то есть, и иуде... братья, бывшие внизу в иудеи. и некоторые богословы, связанные, ну, кто знает иврит, кто знает кто изучает еврейскую культуру, э, мессианские равины они начинают отсюда говорить. Вот, значит, э, э, Лука знал иврит и говорил на этом языке, потому что, видите, он тоже использует эту конструкцию идти вверх, идти вниз. Но это не так. Давайте разберемся. Слово «кота» обозначает «вниз», в русском языке мы его не видим, оно опущено за ненадобностью, в нашем языке такой конструкции нет. Наш языковой аппарат отличается от греческого и не требует этого слова. Так вот, мессианские иудеи, читая этот текст, и натыкаясь на кота, начинают говорить, что вот, мол, Лука здесь построил предложение на иврите, но сказал его греческими словами. Соглашусь, есть достаточно большое количество мест в Новом Завете, где видно, что э, было, на, был мысли на иврите, но сформулированы греческими словами. Но только не вот этот отрывок, не книга Деяний, не Лука. Лука реально говорил именно на греческом языке, и предложение здесь построено именно по-гречески. Откуда я это знаю? По той причине, что, заметьте, написано «братья, бывшие ниже в Иудее», Ниже в Иудее. Иудея, если Иерусалим это вершина, то Иудея это то, что ведет к Иерусалиму. То есть Иудея должна быть выше, чем Самария, а Петр по контексту находился в Кесарии. Это на территории Самарии. И получается, именно Лука, он, грубо говоря, он как по карте пишет. То есть он пишет, вот Кесария была выше, вот Иерусалим, вот Иудея, она ниже. Поэтому просто один такой вот нюанс хочу, чтобы вы его имели в виду. Иногда, ну, можно услышать такие учения, что вот, мол, вот, ну, оно, в принципе, наверное, ничего не меняет, говорил ли Лука на иврите или нет, но данное предложение, ну, давайте не повторять чужих ошибок трактования. Вот, и когда Петр пришел в Иерусалим, Обрезанные упрекали его, да, то есть я вам уже обмолвился, что, казалось бы, они должны были радоваться, что язычники приняли Слово Божье, Нет, они не радуются, потому что они упрекают Петра, что вот, мол, говоря, третий стих, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. И стоит подметить, что мы зачастую неправильно воспринимаем их упрек. Упрек был не в том, что необрезанные уверовали. Упрек был в том, что Петр вошел к ним в дом и что он ел с ними. Важно подметить, именно закон Моисея не запрещает иудею общаться с язычниками. Не запрещает иудею входить в дом к язычникам. Не запрещает иудею а, есть с язычниками. Это запрещает Галаха. И Галаха – это что? Это у нас идет закон Моисея плюс трактование, да, так называемая устная тара, а потом еще и предание старцев. По сути дела, в огромной своей мере, там я не знаю, сколько это в процентах, но, наверное, минимум процентов 70, Галаха – это не канонические тексты. Мы бы сказали апокрифы. Или мы можем себе позволить такое слово, как выдумка. То есть люди а, додумывают. Они ну, это вот такие же вот, а, это то же самое, что мои передачи. Да? То есть я беру текст и я его комментирую. Достоверной в этой передаче является только текст. Мои комментарии это все равно мои домыслы, выдумки, какие-то я что-то взял у других комментаторов и так далее. Да? Но важно понимать, что это не достоверный текст, а это размышление по тексту. И вот тут вот то же самое. Но что произошло с евреями того времени? Галаха, она для них встала воплощением, то есть г- говорим закон Моисеев, подразумеваем Халаха. Говорим Халаха, подразумеваем закон Моисеев. То есть для них это стало как одно и то же. И поэтому они не различали, они не видели, они не обращали внимания на то, что реально Бог через Моисея не запретил еврею входить в дом к язычнику и есть с язычниками, но Галаха это запрещает, почему запрещает, потому что на основе законов о осквернении и освящении, эти законы есть в законе Моисеевом, вот, на, на основе этого они делают выводы о том, что все, что соприкасается с нечистым, теряет свою ритуальную чистоту, соответственно, становится тоже нечистым. И они дальше стали додумывать к тому, что Бог сказал. Они стали еще додумывать. Мы с вами, когда второзаконие проходили, я вам говорил, что Бог запечатал э, закон Моисеев и сказал, нельзя к этому ничего добавлять. Но они с удовольствием добавляют и добавляют прям обильно добавляли. Вот, да и по сей день. Так вот. Еще раз, закон этого не запрещает. Галаха делает выводы об этом на основе того, что ритуально чистая может потерять чистоту, если прикоснется к нечистому. Но это домыслы, не более того. Поэтому мы видим здесь упрек не про то, что язычники уверовали, или необрезанные, как они их называют, уверовали, а про то, что Петр осквернился тем, что он был у них дома и ел с ними. Окей? Идем дальше. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, прежде чем мы обратим внимание на то, что Петр говорит, стоит обратить внимание на на, на, греческий язык. Здесь опять же, я не настолько знаю греческий, но интересно столкнулся с тем, что ну, трактовка этого стиха 4, Петр, можно прочитать этот стих таким образом, что Петр начал ставить их на место. Просто вот э, говоря, вот это пересказывать им по порядку, можно прочитать. Начал ставить их на место. Говоря. В городе Иопии я молился в выступлении, видел видение, сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. И посмотрел в него, и рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. Обращу еще раз внимание, нигде здесь не сказано, что там были чистые или нечистые. То есть, кого Петр там увидел, он говорит, разных, разные животные были, да. «И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило а, в мои уста». И если в десятой главе, когда мы разбирали эту историю, я обращал ваше внимание на то, что, скорее всего, он имеет в виду скверное или нечистое, потому что не, он не использует современную терминологию, он не рукоположен правильно проводить ну, правильно зарезать животное, да, кошерно зарезать животное. Вот, скорее всего, речь идет именно об этом. Вот, здесь же я хочу обратить ваше внимание, что прошло уже несколько лет после того, как Христос был распятый воскрес, и даже уже было излияние Духа Святого и так далее, и так далее. Однако Петр все-таки продолжает блюсти закон. Голоху. Обратить на это внимание стоит, потому что э, вот это наше мнение, что Иисус упразднил закон, Оно неадекватно. Мы с вами скоро увидим все-таки, что к евреям этот закон остается. Он, он может быть, не относится к нам. Там есть дискуссии, есть споры. Ну, к к уверовавшим из язычников, да, или из необрезанных, назовем это так. Вот. Но для евреев закон остается. И это надо, ну, тоже понимать. Увидим это с вами скоро в книге Деяний. Так вот. «Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста Мои, и отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Не буду останавливаться на этой фразе, пересмотрите десятую главу, мы там этот тщательно разбирали. Это было трижды, и опять поднялось э, все э, на небо. И вот в тот самый час три человека стали преддумом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и 6 шесть братьев, и мы пришли в дом а, того человека. Интересно, немало не сомневаясь, здесь идет такой же оборот, тот же самый оборот, который выше мы с вами могли бы перевести, а, ставить их на место. Только теперь этот оборот с отрицанием. А в оригинале та же самая буквально фраза, просто идет «а» отрицание вот поэтому мы можем могли бы и здесь то же самое сказать да дух сказал мне чтобы я шел с ними и не ставил их на место Да не унижал не спорил просто пошел почему обращая на это внимание потому что по сути можно предположить что дух говорит ему не умничай перед ними это я их послал, потому что если бы а, они пришли, и у Петра не было этого видения, то могло получиться так. Они приходят, говорят, вот нам сказали, чтобы ты пошел э, ну, привести тебя. Вы язычники, вы не обрезаны, я с вами не пойду. И это унизительное, вот это вот мы с вами разбирали, э, цизмы, да, разные цизмы. То есть это вот унизительное такое отношение, то есть вы люди второго сорта, вы не обрезаны. Возможно, все это видение, оно было именно для того, чтобы остановить Петра, вот именно в этом. Не ставь их на место, не унижай их, не спорь. Я сказал им прийти за тобой, поэтому ты идешь за ними. Вот, Он рассказал нам, как он видел, этот человек, когда мы пришли в этот дом, он рассказал нам, как как видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в опию людей и призови Симона, называемого Петром. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Тоже эту фразу мы с вами разбирали. А, разбирали неоднократно. А, я не вижу здесь обетования, универсального обетования, которое очень часто люди... Вот, мол, в Библии сказано «спасешься ты и спасется весь дом твой». А, поэтому, если я уверовал, то весь дом должен спастись. Разбирали с вами, что а, мы неправильно трактуем эти слова. Потому что если бы вот эти слова действительно были обетованием, и выделю их вам сейчас на экране, (coughs) если бы они были универсальным обетованием, то почему тогда Иисус говорит, что вот, мол, двое будут лежать в постели, один возьмется, второй оставится? Почему Иисус говорит... Там двое будут в поле, один возьмется, второй оставится. Ладно, это может быть не обязательно а, члены семьи, но в постели это члены семьи. Да? А почему тогда Иисус говорит, не мир пришел я принести, но меч? И, и, и дальше начинает говорить, что и враги человеку ближние его, и а, ополчиться отец на мать, а, о, отцы на детей, дети на отцов, там а, жена против мужа и так далее. и так далее, да? То есть... А, Нет, нету в Библии универсального обетования, что если один человек в доме спасся, то вся семья спасется. Нету. Здесь локальная конкретная ситуация. Подобная ситуация, мы ее еще раз увидим в служении Павла, и это тоже будет локальная ситуация. Спасешься ты, спасется дом твой. Да, вот. Возможно, вот только сейчас пришла мысль, возможно, поэтому Корнилий попытался набить дом как можно больше, потому что он понимал, вот кто кто услышит эти слова, тот и спасется. Вот. Окей, когда же я начал говорить, э, сошел на них Дух Святый, как как и на нас в начале. И вот тут вот по 15 стиху тоже э, зачитаю свой комментарий. В этом стихе все хорошо, но вот только последнее слово заставляет задуматься. Последнее слово, это слово в начале. Вот это слово. Прошу прощения. Вот оно, архе. Итак, оно заставляет задуматься, потому что оно как будто бы намекает, На то, что такое излияние Духа Святого не было их повседневным, обыденным событием. Заметьте, как он говорит. Он говорит, когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас. Можно было сказать, как и на нас. Но он уточняет и говорит, как и на нас в начале. Это слово архе. То есть он, он, он использует это слово. Я проверил перевод. Перевод верный. Если бы излияние Духа Святого, вот как было в Деяниях 2, было таки прямо обыденным явлением, то какой смысл ему подчеркивать это, как и на нас в начале? Мне не очень понятно. Можно было просто сказать, как и на на нас, или как на всех сходит. Прошло несколько лет, еще раз напомню, уже с той поры. Вот. А так получается, что это какое-то редкое явление. И когда мы с вами будем разбирать послание апостола Павла, то мы увидим с вами, что, скорее всего, на самом деле это достаточно редкое явление. И я стою на том, что, пока еще не нашел опровержения этой мысли, я стою на том, что излияние в деяниях вторая глава, хотя и было говорение иными языками. Это не то, о чем говорит Павел, когда он говорит про молитву иными языками и проговорение иными языками. Я считаю, что это два разных события, два разных переживания. Потому что не стыкуется, много чего не стыкуется. Вот. Поэтому э, вот это слово в начале для меня это еще одна копе- копеечка в копилку мысли о том, что «излияние в деяниях 2». И говорение и моление иными языками у Павла – это два разных переживания. Вот. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог, вот, наверное, придираясь к этой фразе, да, к 16 стиху, только сейчас подумал, а вы будете крещены, а вы будете... Ух ты! Баптисону, баптизо... Баптизо, со, се, сое, ух ты. Но опять же корень Баптиза, да? Корень баптиза. Соответственно получается, вы будете погружены духом Святым. Соответственно получается вот какой момент. Пережив... Не переживание, может быть, не переживание разное, а знамения принципиально разные. Вот какая вещь, то есть, вот не думал об этом, надо поразмышлять. А, может быть, переживание одно и то же, но два принципиально разных проявления. То, что произошло в Деяниях вторая глава, и здесь укорнили, и то, что, то, о чем позже будет говорить Павел. Над этим надо поразмышлять. Окей, 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Я пишу здесь такой комментарий, что мы видим в 17-18 стихе, мы видим навык со временем совсем потерянной церковью. Увы, замечаю, что я и сам подвержен той же проблеме. Мы настолько влюбляемся в свою, как нам кажется, стройную конструкцию учения, что когда кто-то делает то, что не вписывается в нашу систему убеждений, мы кидаемся доказывать их неправоту. Здесь же, как Петр, так и другие лидеры просто успокоились. Выслушав это, 18 стих, они успокоились. То есть они услышали, что, опа, ситуация произошла, Совсем не вписывается в наше богословие. Ну, окей. Просто прославим Бога и все. Мы сегодня кидаемся доказывать, что что, ну, если что-то не так, как мы привыкли видеть, то люди не правы. И дай Бог нам научиться вот этому вот успокоению и прославлению Бога, как это произошло здесь. Пишу, пишу комментарии, да, то есть мы, мы настолько влюбляемся в свою, как нам кажется, встроенную конструкцию учения, что когда кто-то делает то, что не вписывается в нашу систему убеждений, мы кидаемся доказывать их неправоту. Здесь же как Петр, так и другие лидеры просто успокоились. Нашли в себе сил не катить бочку на Петра. Мы не верим твоему видению, кто тебе сказал, что это был Дух Святой и так далее. Хотя уверен, что немалую роль в этом смирении сыграло и то, что у Петра было шесть свидетелей. Но в чем проблема? Они не были свидетелями видения Петра, поэтому повод для претензий все равно остается. Поэтому я обращаю внимание на то, что они смогли поверить рассказу. Это либо невероятный авторитет Петра в их глазах, но тогда они не стали бы его упрекать. Или стали бы, не знаю. Либо-таки просто доверие, что Бог-то знает, что происходит. И вот тут я более склонен считать, что второе. Они просто уповают, Бог знает, что происходит. И все, и поэтому они смогли успокоиться. И вспомним, что их претензия была не в том, что необрезанные уверовали. Их претензия была в том, что Петр осквернился. И тогда что они здесь приняли-то? Они здесь принимают за данность, что язычники не являются нечистыми, раз сам Бог общение с ними не сторонится. Следовательно, люди, общаясь с этими язычниками, тоже не станут нечистыми. Да, то есть, я думаю, что конструкция здесь логическая такая. Вот. Однако... Это по-прежнему не устранило их мнение, что язычники после уверования должны принимать обрезание. Мы позже с вами увидим появление этой проблемы, и Павел немало внимания уделит а, существованию этой проблемы. Читаем дальше. «Между тем рассеявшиеся гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев». Заметьте, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, да, за Стефаном пошла волна гонения. Вот. То есть это обозначает, что эти люди ушли до того, как церковь пребывала в покое к уверованию из-за уверования Савла. Помните, мы с вами смотрели на этот отрывок, где сказано, что церкви пребывали в покое и Господнем, и э, в, учении, в покое учении и страхе Господнем, и э, церковь умножалась. Помните? А здесь мы с вами видим, что рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана. То есть это не вот сейчас, когда Петр вернулся из о, Кесарии. Люди ушли еще в те времена, несколько лет назад, они пошли в рассеяние, и они проповедовали. И они проповедовали это слово, никому не говоря, кроме иудеев. Хочу обратить ваше внимание на это, потому что следующий стих говорит о другом подходе к служению, были же некоторые из них кипряне, киренейцы, которые, приходя в Антиохию, говорили эллинам про Господа Иисуса. Заметьте, что интересно. То есть, получается, первое поколение, то есть, вот из Иерусалима во время гонения вышли люди, и они, получается, они, скажем так, иерусалимская группировка, да, вот они из-за они рассеялись разошлись по разным городам, дошли до Кипра, до Финикии, до Антиохии, и они-то проповедовали только евреям, только иудеям. Но вот эти, которые жили в Антиохии, евреи, они уже не имели настолько вот сектантского мышления, что вот евреи — это единственно правильный народ, да, они жили уже среди язычников, то есть они, у них уже порог вот этот вот э, ценз был снижен. И поэтому мы с вами видим, что второе поколение миссионеров, да, то есть первое поколение, иерусалимские, которые разбежались от гонений, они проповедовали только евреям. Вот эти теперь, они стали тоже миссионерами, но они теперь проповедуют в том числе и к Элинам. То есть они теперь проповедуют и к необреганным. Вот это вот в двух стихах подряд, вот хочу обратить ваше внимание на это э, радикальная смена, то есть уже во втором поколении миссионеры, ну, они уже мыслили иначе. Так так вот, изначально в церкви в Антиохии проповедовали Эллином. А, подождите, зачитаю весь комментарий. Здесь мы с вами видим, вот 19-20 стихи, мы с вами видим, что с одной стороны, именно вышедшие из Иерусалима все еще живут в парадигме супернации или некоего такого арийства, если, если позволите, да? Но те, кто из иудеев, но выросли за пределами иудеи, они уже имели размытые границы в своей культуре, и это послужило мощным плацдармом для всего дальнейшего движения. Ведь Павел будет двигаться именно от этой платформы из Антиохии. Так вот, изначально в церкви в Антиохии проповедовали эллином. Не эленистом и не иудеям, а именно эллином, то есть язычником. Напомню, в чем разница между эллинистами и эллинами. Эллинисты — это те самые вот евреи, живущие в Антиохии. То есть он вырос в эллинской культуре, но он по, по, по родословию он еврей. И поэтому у него происходит смешение двух культур. И вот это вот смешение двух культур, оно и привело к тому, что они-то уже стали проповедовать вплоть до того, что и Эллина. Окей? Вот. Заметьте, это было параллельно с ситуацией Петравка в доме Корнилия. Если восстановим временные метки, то мы с вами увидим, что они рассеялись. После этого уже Петр куда-то пошел. Еще раз, ситуация с Корнилием. Это ситуация не того, что это первый язычник уверовавший. Он был давно уверовавший, ему надо было просто принять Христа. Он был такой же, по по вероисповеданию. Он был как любой, уверовавший во Христа, не уверовавший в Христа иудей. То есть он просто исповедовал иудаизм. В кавычках назовем это иудаизмом, тогда это было другое учение. Ему Ему оставалось только принять Христа. Окей? Вот это вот важно понимать. То есть это не, а, не то, что вот прям совсем язычник уверовал. Это иудей, который по крови не таков. Вот И скорее всего не был обрезанным. А, исходя из а, претензий, которые выдвинули, выдвинули Петру. Вот он просто принял Христа. В то время как параллельно происходили события. И вот в Антиохии-то там уже было куча эллинистов уверовавших. Вот там это было настоящее зарождение церкви из язычников. Или из необрезанных. Вот, вот в Антиохии не, не укорнили это произошло. Это тоже, ну, надо обратить на это внимание. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовавших обратилось к Господу». Уверовав, обратилось к Господу. «Дошел слух о до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался». И убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И вот только тут мы с вами видим, что представитель апостолов приносит подтверждение в эту новую церковь, что таки «да, язычникам тоже можно». Почему? А потому что уже произошла вот эта ситуация Петра, которая заставила Петра, как одного из лидеров этой церкви, пересмотреть свои мировоззрения, и он такой, вау, подожди, что происходит? И вот и апостолы в Иерусалиме, то есть все, у них, них, как как говорится, жетон провалился. И теперь, когда когда они услышали, что в Антиохии это происходит, они посылают туда Варнаву, и Варнава приходит и говорит, да, ребята, все в порядке, у нас есть похожее переживание, да, то есть. Похожее свидетельство. Вот. «И он, он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный духа святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию». Мы не знаем, что побудило Варнаву это сделать. Мы с вами видели, что в деяниях 9 глава 26-27 стихи Варнавы и Савл уже пересекались между собой. Варнава ходатайствовал за Савла перед апостолами. То есть это значит, что к моменту прихода Савла в Антиохию, он уже был учеником минимум три года. Геце, 13 главу, датирует 46 годом. Это момент, когда Павел уже отправлен на апостольское служение. А встреча Савла со Христом датируется плюс-минус 40 годом. Вот в этом отрезке происходят события между 9 и 13 главами. Да? То есть получается 6 лет. Где-то вот ну, плюс-минус посередине э, Варнава идет, и, э, идет в э, Тарс и приводит Савла из Тарса в Антиохию. То есть вот. Вот плюс-минус вот где-то вот как, как Ну, мы не знаем точных дат. Вот. Однако надо уточнить. Либо в 30 либо в 34-м году был распят Христос. Споры идут об этом, да? И мы сейчас с вами говорим, в 40 году, плюс-минус в 40 году, а, Павел, Савал а, по пути в Дамаск переживает встречу со Христом. Вот. И в 46-м он уже отправлен на служение. То есть это... Минимум 6, максимум 16 лет после того, как э, был распят Христос. Вот временные рамки всех этих событий, которые мы с вами э, пока еще рассматриваем. Э, Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз, называться христианами. И вот тут вот надо а, от, а, остановиться и подчеркнуть это слово хри, христианое. А, и христианое это не, а, еще раз, хри, Христос это не фамилия. Христос это титул. И титул этот переводится как помазанник. Поэтому что такое христианин? Это ученик помазанника. То есть не было такого, что вот они стали а, какой-то новой, новой религией, новым вероисповеданием. Они, они все еще относят себя к иудаизму, но есть некое отвезвление, да, скажем так, сектовые иудаизмы. А, это ученики помазанника. Вот что обозначает слово «христианин». Вот. «В те дни <coughs> пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». И по пророкам в очередной раз я все-таки э, под, ну, подчеркну эту вещь, что пророк это не прорицатель. Задача пророка не ванговать будущее. Очень часто у нас неверное понимание того, что такое пророк. У нас вот, ну, отношение, почему я говорю этот, этот термин вонговать, потому что у нас зачастую отношение к пророкам, что они, вот, они предсказывают будущее. Пророк может предсказывать будущее, но это не единственная его задача. Задача, и вот опять же в русском языке, может быть при переводе Библии было изобретено это слово, но оно было правильно подобрано. Пророк, прорек, прорекать прелестно слово в русском языке подобрано или создано. Вот задача пророка прорекать слово Бога, любое слово, не только о будущем. Вот слово может быть о будущем, слово может быть о настоящем, оно может быть о вечном, оно может быть о чем угодно, но важно, что это слово приходит от Бога, что это слово. То есть по сути дела, по сути дела, ивритское а, слово нави У него точно такой же смысл – прорекающий, провозвещающий, провозглашающий. То есть мы могли бы сказать, что истинный смысл этого слова передается современным словом «проповедник», потому что «нави» – еврейское слово «нави» – всегда связано, напрямую связано с публичными выступлениями или с араторикой. Другими словами, пророк – это… Смотрите, как интересно. 1 Петра, мы еще уйдем туда, когда-то дойдем. 1 Петра 4, 11. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Есть, вот эта фраза Петра, говорит ли кто, говори как слова Божьи, эта фраза Петра, она относится именно к тому, что на самом деле обозначает слово пророк. Прорекающий слова Божьи. Это, то есть, что такое пророк? Это кафедральное служение человека, говорящего слова Божьи. Не обязательно предсказание будущего. Они будут предсказывать иногда и будущее, это надо понимать. Но это не основная их деятельность. Чтобы было понятно, почему я на этом фокусируюсь, чтобы было понятно. В качестве примера, если мы говорим про дворника, то неправильно смотреть на то, что дворник – это тот, кто убирает снег. Время от времени ему приходится и снег убирать. Но у него есть и другие функции. То есть он за двором присматривает, где-то он занимается озеленением, он, может быть, разводит газоны, сажает деревья, э, следит, допустим, за мусорками, за урнами и и так далее. То есть он не только снег гребет. А мы вот фокусировались на том, что, о, снег гребет, значит, это дворник. Нет, если он только снег гребет, он снегоуборщик. А дворник — это несколько более широкое понятие. И вот пророк — это более широкое понятие, чем просто предсказывать только лишь будущее. Обратите на это внимание. Вот. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Заметьте, как интересно. То есть здесь Лука записывает таким образом, то есть вот пророк пришел, провозгласил, и потом он, он уже пишет, то есть, ведь он же пишет а, ретроспективно, он, он уже потом собирает эти данные, как после всех этих событий, и он говорит, вот, смотрите, было пророчество, и это действительно исполнилось, голод пришел, то есть, расстояние между пророчеством и голодом было невеликое, вот, которое был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему а, послать пособие братьям, живущим в Иудее, и... Еще один момент тоже с греческим языком здесь связанный. Нужно обратить внимание на слово «по достатку». То есть это не отказ от всего. То есть они не отдали последнее. Это не обет нищеты. Они отдали каждый по достатку своему. Использовано слово «орисо». В оригинале «орисон» здесь написано. В этом склонении. И слово «орисо» посмотрев на то, что получается. То есть вот эта фраза по достатку, это можно было бы сказать. Тогда ученики положили, каждый, посмотрев на то, что он может сделать, послать пособие братьям, живущим в Иудее. И, кстати, слово аресо в других местах переводится еще и предопределение. То есть предопределив, решив, ага, будем делать вот так. и сделали послав, собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Мы с вами видим, что Савл еще раз пошел в Иерусалим. Окей? Okay? Вот. А, наверное, на этом мы с вами на сегодня закончим. Нет смысла начинать 12 главу ну, ее надо целиком проходить, вот, а как бы у нас осталось 10 минут до конца передачи, поэтому на этом я буду заканчивать, 12 главу мы с вами запишем отдельно, напомню, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну, и если есть такая возможность, то будет полезно поддержать эти эфиры материально. До следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. behind yeah.